0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und
1: wie sie entstanden sind.
2: Hi, herzlich willkommen zu True Story. Ich bin Julia Sommerfeld und freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
2: Zwischen Eidechsen-Menschen, implementierten Chips und QAnon. Um kaum einen Menschen ranken sich so viele Verschwörungsmythen. Bill Gates ist einer der reichsten Menschen der Welt. Und zwar reich an Geld und an Einfluss. Das kam gerade in der Corona-Pandemie besonders zu tragen, wie ein Team von Axel Springer Investigation herausfand. Lennart Pfahler, Redakteur Investigation und Reportage bei Welt, hat gemeinsam mit Kollegen von Politico zur Bill- und Melinda-Gates-Foundation recherchiert. Er gibt uns Einblick in die Handlungsweise einer privaten Stiftung, die wie ein Chamäleon agiert und in die Denkweise eines Mannes, den Wegbegleiter als genial und verschroben bezeichnen. Warum? Das erzählt Lennart jetzt. Hallo Lennart, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank.
2: Gerade während der Corona-Pandemie gibt es ganz viele krude Verschwörungsgeschichten und Mythen. Ein großer Teil davon rankt sich um eine Person, Bill Gates. Lennart, du hast dich viel mit ihm beschäftigt. Worüber stolpert man da so, wenn man sich auf Telegram bewegt?
1: Ich glaube, so die gängigsten Mythen die sich so um Bill Gates ranken, ist so die Frage, chippt Bill Gates die Leute mit irgendwelchen Mikrochips, um sie für seine weiteren Pläne gehörig zu machen? Oder inwieweit ist Bill Gates eigentlich in die ganze Impfkampagne involviert? Und... Naja, unter diesen Verschwörungstheoretikern gibt es ja diese Annahme, dass in diesen Impfstoffen irgendetwas drin sei, dass die Menschen vergiftet sie in den nächsten Jahren in den Tod treiben wird und da gilt Bill Gates natürlich als der oberste Verschwörer. Aber was ich jetzt zum Beispiel auch in den letzten Wochen gelesen habe, ist, dass Bill Gates die Menschen mit sogenannten Teppichbomben äh, impfen wollen würde, wo einfach Impfstoff über die Luft an die Leute abgegeben werden soll. Solche kruden Dinge kursieren so. Das sind so gängige Sachen in der in der Querdenker und in der QAnon Szene.
2: Zuletzt gab es viel Geraune, weil Bill Gates extrem viel Ackerland in den USA gekauft hat.
1: Auch das ist so ein Thema, wo ich aber auch das Gefühl habe. Das Problem besteht darin, dass über solche Sachen zu wenig berichtet wird und zu wenig seriös berichtet wird, weil Bill Gates ist jetzt, glaube ich, tatsächlich, wenn ich das richtig verfolgt habe, der größte Besitzer von Ackerfläche in den USA. Und das ist ja schon mal ein spannender Fakt, wo man sich fragt, wieso kauft er das alles? Ist das einfach eine gute Wertanlage? Steckt da irgendein Plan hinter? Geht es da darum, die Agrarwirtschaft zu reformieren, revolutionieren, zusammen mit der gates vielleicht. Das sind ja alles Fragen, die irgendwie legitim sind. Aber die werden dann natürlich von Leuten aufgegriffen, die daraus irgendwelche Verschwörungen stricken, dass Bill Gates versuchen würde, unser Ernährungssystem zu kontrollieren und uns irgendwie wie so ein Puppenspieler zu spielen.
2: Woran glaubst du liegt es, dass das ausgerechnet Bill Gates als Person so oft im Zentrum von diesen Verschwörungstheorien steht?
1: Ich glaube einerseits natürlich, weil Bill Gates wahnsinnig viel Geld hat. Ich, ich glaube, Menschen, die Einfluss, Macht haben, sind natürlich prädestiniert dafür, in das Zentrum von so Verschwörungstheorien zu geraten. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass Gates, vor allem mit der Gates Foundation, seit den frühen 2000ern extrem viel Einfluss auf bestimmte Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in der Welt ausübt. Und wenn Menschen das Gefühl haben, Das wird nicht kritisch genug beleuchtet. Ich glaube, dann fühlen sie sich dazu hingezogen, vielleicht auf irgendwelchen kruden Verschwörungsseiten zu gucken. Was schreiben die denn eigentlich über Bill Gates? Und ich würde schon sagen, und ich glaube, das sagen auch viele Experten, die sich tatsächlich mit Gates und der Gates Foundation beschäftigen, dass es relativ wenig ernsthafte Berichterstattung darüber gibt und ernsthafte, kritische Berichterstattung, die vielleicht auch mal fragt, ist das alles so gut und richtig, was da passiert?
2: Dann lass uns mal damit anfangen, das Ganze zu beleuchten. Du hast die Stiftung schon erwähnt, die der Microsoft-Gründer mit seiner Frau gegründet hat, die Bill und Melinda Gates Foundation. Warum wurde die Stiftung gegründet? Was ist eigentlich ihr Ziel?
1: Sie verfolgt verschiedene Ziele, die aber alle so darauf hinauslaufen, vermeidbare Krankheiten zu verhindern, die. Ernährung der Menschen zu verbessern, Impfstoffe bereitzustellen, all solche Dinge, die quasi der globalen Gesundheit dienen sollen. Zumindest ist das ein sehr wichtiger Pfeiler dieser Foundation. Und Bill Gates war natürlich in einer extrem guten Position, das zu machen, weil er sehr viel Geld hatte, weil er schnell gute Kontakte aufgebaut hatte, weil er ein sehr innovationsgetriebener Mensch ist, der schnell relativ viele gute Lösungen gefunden hat. Und deswegen muss man sagen, diese Stiftung war in dem Bereich eine absolute Erfolgsgeschichte.
2: Seine Vision mit der Stiftung ist es ja, Krankheiten mit den Prinzipien der Marktwirtschaft auszurotten. Wie genau funktioniert das?
1: Naja, es gibt natürlich viele Vorstellungen, dass man irgendwie Impfstoffe produziert und die werden dann allen umsonst zur Verfügung gestellt. Aber das funktioniert natürlich nicht in unserer kapitalistischen, globalisierten Welt. Also alles hat irgendwie einen Preis. Und Bill Gates ist natürlich ein Mensch, der seine Milliarden damit gemacht hat, auf Patentrecht zu beharren. Ich meine, der hat Software hergestellt, er hat Betriebssysteme hergestellt und die sind natürlich erstmal an sich nichts wert. Das ist ja ein Programm, das das ist ja nicht irgendwie wie ein Barren Gold, sondern was daran wertvoll ist, ist eben der Gedanke, der dahinter steckt und Genauso ist es natürlich auch bei Impfstoffherstellern, für die es wahnsinnig wichtig ist, dass sie quasi das geistige Eigentum an dem haben, was sie machen. Und was Bill Gates versucht, ist, dass er diese Impfstoffhersteller ins Boot holt und denen natürlich verspricht, dass sie das Geld, was ihnen zusteht, für die Impfstoffe zu bekommen. Aber sie auf der anderen Seite dazu kriegt, diese Impfstoffe eben auch zu einem fairen Preis an Entwicklungs- und Schwellenländer abzugeben. Also das ist ein marktwirtschaftlicher Ansatz, aber ein marktwirtschaftlicher Ansatz, der quasi bemüht ist, das Ganze in einem Rahmen zu gießen, der irgendwie für alle erschwinglich ist.
2: Du hast schon gesagt, Bill Gates ist ein sehr, sehr reicher Mann und auch die Stiftung ist sehr gut ausgestattet. Wir reden hier über eine der größten Stiftungen der Welt. Wie viele Menschen arbeiten da, wie viel Geld bewegt die Stiftung so?
1: Bei der Gates Stiftung arbeiten weltweit rund 1500 Mitarbeiter. Das ist eine Stiftung, die hat ein Vermögen von mittlerweile, glaube ich, mehr als 70 Milliarden US-Dollar. Das wurde in den letzten Jahren massiv erhöht. Es war lange eher so in Richtung 40 Milliarden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Bill Gates hat auch versprochen, es weiter zu erhöhen. Er will da quasi sein gesamtes Vermögen reinstecken. Aber das ist natürlich nicht das Geld, was jährlich auch dann tatsächlich für Projekte und für die Entwicklung von Impfstoffen oder von anderen Medikamenten ausgegeben wird, sondern ist tatsächlich das Geld, was die Stiftung auch teilweise anlegt, um natürlich ihr Geld auch zu vermehren. Aber es sind trotzdem Millionen und Milliarden Beträge, die da in die Forschung und in die Entwicklung fließen.
2: Du hast diese Recherche gemeinsam mit deiner Kollegin Annette Dovideit von der Welt, die wir in Folge 17 zu den Teenager-Terroristen zu Gast hatten und den beiden Kolleginnen Erin Banco und Ashley Furlong von Politico durchgeführt. Und ihr habt mit vielen Menschen gesprochen, die Bill Gates aus nächster Nähe kennen. Wie haben die ihn erlebt? Was haben die euch so erzählt?
1: Ja, das ist natürlich eine Ganz spannende Sache, weil man sich das, glaube ich, unweigerlich fragt, wenn man über Bill Gates recherchiert oder wenn man von ihm liest, wie ist dieser Typ eigentlich drauf. Aaron hat ihn auch tatsächlich selber mal interviewt vor ein, zwei Jahren, kannte ihn also aus der Eigenbetrachtung quasi. Und ich glaube, was alle Leute eigentlich sagen, ist, dass es natürlich ein wahnsinnig brillanter Typ ist und dass er das seinem Gegenüber auch gerne spüren lässt. <lacht> das ist jetzt vielleicht nicht die soziale Rakete Bill Gates, sondern eher ein etwas verschoben wirkender Mensch teilweise, der aber wirklich einfach extrem schnell denkt und dem ist auch nicht gefällt, wenn Leute, mit denen er zusammenarbeiten, nicht so schnell denken wie er. Also ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass Bill Gates zum Beispiel kein allzu großer Freund der Weltgesundheitsorganisation WHO ist, auch wenn es natürlich massig Zusammenarbeiten gibt und die Gates Foundation auch mit der wichtigste Finanzier dieser WHO ist. Trotzdem geht es Bill Gates da immer deutlich zu langsam und er ist ein Freund davon, wenn Dinge schnell funktionieren und ja, ein Antreiber.
2: Einer der Kontakte, mit denen du während der Recherche gesprochen hast, hat ja die Gates Foundation auch als Schnellboot bezeichnet und ich glaube die WHO im Gegensatz als einen langsamen Tanker. Insofern kann man wahrscheinlich festhalten, dass Bill Gates da auch meistens mit gutem Beispiel vorangeht.
1: Ja, absolut. Und auch wenn man mit Bundespolitikern spricht, die irgendwie was mit Bill Gates mal zu tun hatten, die sagen das eben auch. Das ist ein Unterschied, wenn man mit Bill Gates zusammen im Raum sitzt und wenn man mit irgendwelchen Beamten von großen europäischen Organisationen am Tisch sitzt. Das ist wohl wie Tag und Nacht.
2: Bill Gates hat schon 2015 nach der Ebola-Pandemie in einem TED-Talk gesagt, dass Pandemien für uns eine sehr viel größere Gefahr darstellen als Krieg. Wir aber gar nicht darauf vorbereitet sind. Wir hören mal rein.
0: Wenn irgendetwas in den nächsten Jahrzehnten mehr als 10 Millionen Menschen tötet, dann wird es höchstwahrscheinlich eher ein hochinfektiöses Virus sein als ein Krieg. Keine Raketen, sondern Mikroben. Das liegt zum Teil daran, dass wir riesige Summen in die nukleare Abschreckung investiert haben, aber nur sehr wenig in ein System zur Bekämpfung einer Epidemie. Wir sind nicht bereit für die nächste Epidemie. Was würde also passieren? Das Virus würde sich sehr schnell über die ganze Welt ausbreiten. Und wie Sie sehen, würden über 30 Millionen Menschen an dieser Epidemie sterben. Das ist ein ernstes Problem. Wir sollten besorgt sein, aber wir können ein wirklich gutes Reaktionssystem aufbauen. Wir haben die Vorteile all der Wissenschaft und Technologie, über die wir hier gesprochen haben. Wir haben Mobiltelefone, mit denen wir Informationen von der Öffentlichkeit erhalten und an sie weitergeben können. Wir haben Satellitenkarten, mit denen wir sehen können, wo sich Menschen aufhalten und wohin sie sich bewegen. Wir haben Fortschritte in der Biologie, die die Zeit, in der wir einen Erreger untersuchen und Medikamente und Impfstoffe für diesen Erreger herstellen können, drastisch verkürzen sollten. Wir haben also Zugang zu Mitteln, aber diese Mittel müssen in ein globales Gesundheitssystem eingebunden werden. Und wir müssen vorbereitet sein.
2: Wie gut hat das denn mit der Vorbereitung geklappt?
1: Also man muss schon sagen, wenn jemand vorbereitet war, dann war es die Gates Foundation und dann waren es die Organisationen, die so sich im Nahen... Kontext der Gates Foundation bewegen, die wirklich schon seit Jahren auf dem Schirm hatten, okay, Pandemien sind ein großes Problem und Pandemien werden uns beschäftigen. Deswegen wirkt das eben alles, was Gates in einem TED-Talk zum Beispiel gesagt hat, aber auch, was er schon teilweise an Gastbeiträgen geschrieben hat, Jahre zuvor, so ein bisschen prophetisch und ist ein bisschen gruselig, wenn man das heute liest, weil es dann doch relativ genauso eingetreten ist in der Corona-Pandemie. Und genauso sagt Bill Gates ja jetzt auch schon, okay, das wird nicht die letzte Pandemie sein, die unsere Welt so lahmlegt. er hat er schon im Januar 2021 angefangen, das Szenarien zu kursieren von der nächsten Pandemie. Da hatten wir gerade erst angefangen zu impfen.
2: Lass uns mal vorspulen von 2015. Wir sind jetzt im Dezember 2019 In Frankreich, in einem Vorort von Paris, kommt ein 43 Jahre alter Mann ins Krankenhaus. Er klagt über Fieber und starke Kurzatmigkeit. Monate später stellt sich dann erst heraus, dass er womöglich der erste Corona-Patient Europas war. Während er noch in der Klinik behandelt wird, informiert in Berlin der Deutsche Auslandsnachrichtendienst, also der BND, die Bundesregierung über ein neuartiges Virus, das in China aufgetaucht ist. Wie reagiert die Bundesregierung darauf?
1: Nein, man muss schon sagen, dass die Bundesregierung natürlich am Anfang diese Gefahr wahnsinnig unterschätzt hat. Das haben wir auch schon vor einem Jahr mal ausgiebig recherchiert in meinem Team. Der Artikel hieß die verlorenen Wochen und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Also da wurde wirklich viel Zeit verschenkt, indem beschwichtigt wurde, indem gesagt wurde, das wird wahrscheinlich keine große Gefahr für uns in Deutschland, wo sehr viel Vertrauen in die WHO geschenkt wurde und auch eben, quasi China, einen Vertrauensvorschuss gegeben wurde, dass sie das ordentlich aufklären. Und heute wissen wir natürlich, dass da sehr viel vertuscht wurde und dass sehr wenig Informationen überhaupt bei uns ankam. Und da muss man sagen, wenn man sich so anguckt, wie die Gates Foundation oder wie zum Beispiel die Organisation Sapi damals reagiert haben, die schon sehr früh im Januar gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt Impfstoffe, dann waren die schon ein bisschen eher auf dem Dampfer.
2: Was haben die gemacht? Also in Seattle, da ist der Hauptsitz der Gates Foundation. Beschreibst du in deinem Artikel, da läuft jetzt eine Maschine an. Was was genau spielt sich da
0: ab?
1: Also man man weiß ja, dass, dass die Gates Foundation relativ gut in aller Welt vernetzt ist. Die haben Leute in China, die haben natürlich auch Leute in Genf, die sind mit der WHO sehr eng verbandelt. Und die haben natürlich früh mitbekommen, dass da ein Virus umgeht, der eben, die Gefahr birgt, epidemisch und am Ende pandemisch zu werden. Und was die Leute der Gates Foundation machen, neben dem, was natürlich auch die WHO macht und was natürlich auch die Bundesregierung macht, nämlich genau beobachten, okay, was wissen wir, ist, dass sie Gespräche suchen mit Politikern und auf der anderen Seite natürlich auch schon mit Herstellern von Impfstoffen. Und das führt dazu, dass, wie ich gerade schon angedeutet habe, Anfang, Mitte Januar schon erste Gelder ausgezahlt werden, um Impfstoffe gegen diesen Virus zu entwickeln.
2: ist wirklich beeindruckend und auch erschreckend. Ihr zitiert einen Regierungsbeamten aus den USA, der in Bezug auf die Gates-Stiftung sagt, wir haben uns in der Pandemie enorm auf ihren Rat verlassen, vor allem in den frühen Tagen. Und aus dem Deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung ist später zumindest zu hören, dass sie von einer ernsthaften Bedrohung von einer weltweiten Pandemie das erste Mal tatsächlich von einer Organisation aus dem Netzwerk der Geldstiftung erfahren haben. Wie erklärst du dir das? Ist einfach die bessere Vernetzung das Geheimnis oder gibt es andere Gründe?
1: Also ich glaube, die gute Vernetzung spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Ich kann mir vorstellen, dass in der Politik auch immer so ein bisschen... Wunschdenken und ein bisschen zu viel Diplomatie mitgeschwungen ist, dass man China vielleicht nicht direkt am Anfang zu sehr unter Druck setzen wollte, dass man vielleicht einfach das Gefühl hatte, ach so schlimm wird es schon nicht sein, während diese sehr forschungsgetriebenen, sehr kalkulierten Menschen in diesen Stiftungen, in diesen NGOs es, glaube ich, gewohnt sind, mit Worst-Case-Szenarien zu operieren. Ich glaube, das tun sie immer und ich glaube, sie tun auch gut daran, weil eben das ermöglicht, auf solche Fälle vorbereitet zu sein. Und wir haben gesehen, dass sie dann da eben auch sehr schnell die Führung übernommen haben, weil sie die realistischere Einschätzung hatten.
2: Und ihr habt gehört, dass es ohne sie wahrscheinlich auch gar nicht gegangen wäre. Ein führender deutscher Gesundheitspolitiker beschreibt das so.
0: Der grundlegende Konstruktionsfehler unseres Systems ist der, dass die Welt nicht ohne diese Philanthropen auskommt. Und schon dieser Umstand allein verleiht ihnen enorm viel Macht.
2: Wie äußert sich diese Macht? Du hast ja gesagt, sie haben extrem schnell auch die Führung dann übernommen in der Krise.
1: Bei der Frage, wie man jetzt global reagieren soll auf dieses Coronavirus, war klar, wir müssen dafür sorgen, dass eben alle Medikamente und Impfstoffe bekommen. Nur dann können wir die Pandemie quasi eindämmen. Und dann hat man relativ schnell zur Gates-Stiftung geschaut und hat relativ schnell zu diesen Impfallianzen Seppi und Gavi geschaut, weil man eben wusste, okay, die beschäftigen sich seit Jahren genau mit diesem Thema, vielleicht nicht explizit mit Coronaviren, aber mit dem Thema, okay, wie kriegen wir in sehr schneller Zeit Impfstoffe an den Start, wie kriegen wir die verteilt und man wusste, dass man überhaupt kein anderes Instrument wirklich hat, woran man sich bedienen könnte. Also die WHO, auch das haben wir ja ein bisschen dargestellt, wurde schon an den Rande ihrer Funktionsfähigkeit gespart, lange. Und sie ist natürlich gar nicht so operativ ausgelegt. Also sie hat gar nicht so einen Hands-on-Approach, wie es vielleicht Seppi und Gavi haben, die wirklich Geld in die Impfstoffentwicklung reingeben, die mit den Herstellern verhandeln, die dafür sorgen, dass die Impfstoffe entstehen, dass sie verteilt werden, dass sie überall ankommen. Und da hatte man natürlich dann einen kurzen Draht und konnte sagen, hey, wieso machen die das nicht? Und das hat Gates und das haben diese Organisation dadurch erreicht, dass sie a, gute Arbeit gemacht haben in den letzten Jahren und b, natürlich sehr aktiv auch, dafür lobbyieren, diese Macht zugestanden zu bekommen. Und wenn man in der Bundesregierung die Leute fragt, dann schwärmen eigentlich alle von dem, was sie so Public-Private-Partnerships nennen, nämlich dass Staaten sich zusammentun mit Philanthropen, mit Organisationen, mit privaten Stiftungen und Probleme gemeinsam angehen, was auf der einen Seite, glaube ich, eine gute Idee ist und auf der anderen Seite so die Gefahr birgt, dass man da in so ein undemokratisches Terrain kommt.
2: Genau, wir reden hier nämlich über ganz wenige, aber dafür sehr einflussreiche Personen, die nicht gewählt werden, die nicht kontrolliert werden und die aber trotzdem die weltweite Gesundheitspolitik prägen. Und du hast schon gesagt, dass sie so mächtig geworden sind, hat natürlich auch mit der schwachen Stellung der WHO zu tun. Du hast erwähnt, die ist kaputt gespart worden. Die hat aber laut Satzung natürlich eigentlich den Auftrag, das internationale öffentliche Gesundheitswesen zu koordinieren. Also eigentlich das, was diese ganzen Netzwerke jetzt machen, wie du gerade beschrieben hast.
1: Genau, das ist eigentlich ein Spannungsfeld. Es wird nur niemand so benennen, wenn man ihn fragt. Also bei der WHO werden alle sagen, toll, dass Bill Gates uns unterstützt, bei der Gates Foundation, werden alle sagen, wir machen das ja alles mit der WHO zusammen und das ist halt ein partnerschaftliches Verhältnis, von dem alle erstmal profitieren. Und ich glaube, es gibt da sehr viele Vorteile, aber es gibt eben diese Gefahr, die das Ganze auch birgt, dass da eben die Kontrolle verloren geht. Du sagtest ja schon, Es findet da keine demokratische Kontrolle statt. Diese Stiftungen werden immer darauf verweisen, okay, wir haben auch ein Aufsichtsgremium. Ich halte dieses Argument für nicht sonderlich plausibel, weil wenn man sich den Aufsichtsrat der Gates-Stiftung anguckt, zumindest bis zum Herbst 2021, dann bestand dieses Aufsichtsgremium aus Bill Gates, seiner Ehefrau, und dem Milliardär Warren Buffett. Das halte ich nicht für eine sonderlich unabhängige Aufsichtskommission. Und das wurde zwar erweitert, aber es wurde erweitert mit Menschen wie zum Beispiel dem CEO der Gates-Stiftung, der ja auch extrem nah dran ist, und mit anderen Tech-Millionären, Tech-Milliardären, die jetzt, sage ich mal, aus einer ähnlichen Branche kommen und die ähnlich denken wie Leute wie Bill Gates. Und ich bezweifle, dass das eine demokratische Kontrolle ersetzen kann.
2: Und wir haben ja schon darüber gesprochen, da ist extrem viel Geld im Spiel, Deine Politikokolleginnen Erin Bankel und Ashley Furlong sind extra aus London und New York angereist, damit ihr gemeinsam untersuchen könnt, wie die Organisationen ihr Geld investieren. Erstmal, wie habt ihr das gemacht? Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Und zweitens, was habt ihr dabei herausgefunden?
1: Das ist erschreckenderweise tatsächlich extrem schwierig. Man sollte ja meinen, wenn irgendwie Nationalstaaten und diese Stiftungen öffentlich erklären, okay, wir spenden jetzt. 3 Milliarden Euro für die Bekämpfung von Corona und da kommt ein Riesenpott Geld zusammen, dass man dann relativ schnell irgendwo sieht, okay, wo ist das Geld hingeflossen? Auf irgendeiner Website oder so. So also leicht ist es leider nicht, sondern alle weisen irgendwie selber so ein bisschen aus, wie viel Geld sie versprochen haben, wie viel Geld sie bezahlen. Und wir mussten da wirklich ein paar Tage lang hier in Berlin im Büro uns durch Tax returns und durch 990-Forms und SEC-Filings und wie diese Dokumente in den USA alle heißen, wühlen und da raussuchen, quasi, wo wurde investiert, wie viel wurde bezahlt, wie viel ist eigentlich reingekommen. Und wir saßen dann da vor so Flipcharts und mit so Excel-Tabellen und haben das alles irgendwie notiert, was uns aufgefallen ist. Und zusammengerechnet, ich glaube, wir sind alle eigentlich keine so riesigen Mathe-Profis und deswegen war das eine sehr unerfreuliche Aufgabe, aber irgendwie natürlich auch reizvoll, wenn man dann tatsächlich mal ein paar Tage zusammensitzt und das nicht nur über über Teams macht, diese ganze Recherche, sondern sich dann auch mal sieht und mal so ein bisschen werkeln kann für ein paar Tage. Aber ja, es ist extrem anstrengend und wir sind dadurch einige Flipcharts und Liter Kaffee gegangen auf jeden Fall.
2: <lacht> und was kam dabei raus?
1: Es kamen eigentlich raus, dass es eine riesige Summe von ungefähr 10 Milliarden Dollar alleine durch vier Organisationen verteilt wurden. Das ist die Gates Foundation, der Welcome Trust und diese beiden Impfallianzen, die ich schon beschrieben habe, SEPI und Gavi. Dass die vier zusammen auch der größte Geldgeber der WHO waren in dieser Zeit, also weit mehr als die USA oder Deutschland der WHO gegeben haben, kam von diesen Organisationen. Und wir haben gesehen, dass die eben ihren Fokus tatsächlich auf die Entwicklung von Impfstoffen gelegt haben, nicht etwa auf Medikamente oder Tests oder den Ausbau der Gesundheitssysteme weltweit, sondern auf Impfstoffe und sich da auch relativ klar koordiniert haben, welche Impfstoffe sie fördern, welche Entwicklung sie fördern. Da haben wir so eine Liste von ungefähr 30 Forschungsinstituten und Herstellern, die von mehr als einer dieser Organisationen mit Geld bedacht wurden. Und ganz vorne ist eben mit dabei die Oxford-Universität, die dann sicher mit AstraZeneca zusammengetan hat und diesen, naja, nicht ganz problemfreien Impfstoff entwickelt hat.
2: Bevor wir gleich weiter über deine Recherche reden, erst kurz zu dir:
0: Reporterleben. Ab ins Rampenlicht.
2: Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalist werden möchtest?
1: so um die Abiturzeit, weil ich nicht wirklich eine andere Idee hatte und immer gerne geschrieben habe, viel Zeitung gelesen habe.
2: Was war der erschreckendste Moment in deiner journalistischen Laufbahn?
1: Ich war mal so eine Viertelstunde von der IS-Front entfernt und wir wurden dann da aber von irakischen Soldaten aufgefordert, besser umzudrehen. Das war vielleicht der mit dem höchsten Puls.
2: Welche Recherche ist dir am meisten in Erinnerung geblieben und warum?
1: Gute Frage. Jetzt auf die schnelle diese, die mich wirklich sehr lange beschäftigt und viel Schlaf gekostet hat. Ansonsten im letzten Jahr eine Recherche zu einem Islamberater in der Nordrhein-Westfälischen Landesregierung, den wir als einen Hochstapler entlarvt haben, weil es halt einfach so ein kleiner aufregender Thriller war.
2: Wenn du nicht Journalist geworden wärst, welchen Beruf hättest du dann heute?
1: Vermutlich. Irgendwas in der dritten Reihe der Politik, also so, wo, wo man nicht vor dem Mikrofon steht, sondern...
2: Der klassische Hinterbänkler. Gen-
1: ja. <lacht> Oder so der Spin-Doktor.
2: Du schreibst über Extremismus, Antisemitismus und Kriminalität, am liebsten über die Graubereiche dazwischen. Wie schaffst du das?
1: Nur über Menschen, die einem vertrauen und die einem Dinge erzählen. Ich glaube, anders wäre es gar nicht möglich, sich mit solchen Themen wirklich Gewinn gewinnbringend zu befassen. Ich glaube, Vertrauen und Kontakte.
2: Und wenn du dich den ganzen Tag mit solchen Themen beschäftigt hast, wie entspannst du dann abends?
1: Leider zu wenig, aber wenn, dann vom Fernseher Netflix.
2: Berlin, München oder Kairo? Wo ist der Stoff für die besten Geschichten?
1: Vermutlich Kairo, aber Berlin ist auch toll. Also in, innerhalb Deutschlands auf jeden Fall Berlin.
2: Vielen Dank. Zurück zur Pandemie. Du hast schon erzählt, dass kurz nach dem Ausbruch das Netzwerk um Gates die Züge in die Hand genommen hat. Für die Impfstoffverteilung wird dann eine neue Organisationsstruktur gebildet, die COVAX heißt. Die Idee dahinter ist, die Nationalstaaten kaufen zusammen die Impfstoffe bei den Herstellern, die dann weltweit verteilt werden. An dem Vorgehen gab es Kritik. Kannst du erklären, warum?
1: Vor allem, weil es halt einfach nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und das wurde relativ schnell klar. Also wir sind damals ja mitten in dieser Zeit, wo, ich meine, man muss sehen, Donald Trump ist noch US-Präsident, der lange das Coronavirus komplett leugnet und dann halt anfängt, sich die Impfstoffe selber zu sichern für die USA. Es gab ja auch diese Verhandlungen mit dem Tübinger Unternehmen, wo Trump versucht hat, für die USA Impfstoff zu sichern. Also es fängt so dieser Wettlauf um die Impfstoffe, an Und man merkt schnell, dass es quasi ein Wunschdenken war, dass in dieser angespannten Situation die Nationen alle anfangen, jetzt irgendwie über Covax ihre Impfstoffe zu kaufen und irgendwie nach Afrika zu verteilen. Gleichzeitig gibt es eben Kritiker, die sagen, man hätte zu diesem Zeitpunkt schon sagen können, wir geben die Patente frei. Wir ermöglichen eben auch afrikanischen oder asiatischen Herstellern, die Impfstoffe selber zu entwickeln, haben deswegen nicht das Problem, dass wir die alle dahin schiffen müssen. Dieser ganze Verteilungsmechanismus kann umgangen werden. Da gab es aber mächtige Gegenstimmen. Auch diese Organisationen, über die wir hier reden, mit Ausnahme vom Welcome Trust, waren klar gegen die Patentfreigabe. Und so muss man sagen, Mitte 2021 sieht COVAX wirklich wie eine absolute Enttäuschung aus. Also die Zahlen... Der Impfstoffe, die damals wirklich verschifft werden in die Entwicklungs- und Schwellenländer, ist weit hinter dem, was man geplant hatte.
2: Woran, glaubst du, liegt was? Also man könnte jetzt ja auch sagen, vielleicht liegt es ja an der großen Einmischung der Nationalstaaten, die am Ende dann doch wieder eigentlich nur das Beste für sich rausholen wollten. Und vielleicht wäre das sogar besser gelaufen, wenn man die Gates-Stiftung hätte machen lassen, wie sie möchte. Man könnte aber auch sagen, vielleicht war die Gates-Stiftung da auch einfach nicht so erfolgreich. Wie wäre deine Einschätzung?
1: Also, ich glaube, um fair zu sein, muss man wirklich sagen, natürlich haben da alle irgendwie versagt. Ich glaube, ein großer Teil der Schuld liegt bei den Nationalstaaten, wie es auch die Gates Stiftung sagt, oder eigentlich alle diese Organisationen, die sagen, die Nationen haben da nicht so reagiert, wie sie hätten reagieren sollen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, es gab schon Konstruktionsfehler am Anfang, wie diese ganze Idee von COVAX aufgezogen wurde. Das war A, utopisch, B, zu marktwirtschaftlich gedacht von Anfang an. Und so hat das Ganze extrem lange gedauert, bis es überhaupt so ein bisschen voranging. Und jetzt, jetzt sind wir gerade da, wo man sagt, okay, wir haben jetzt eigentlich genug Impfstoffe, aber jetzt haben wir das Problem, sie will eigentlich niemand mehr.
2: Ihr habt mit dem Politikwissenschaftler Adam Moufejaskow gesprochen. Er hat für sein Buch über die Gates Foundation 100 aktive und ehemalige Mitarbeiter interviewt und gibt sehr spannende, wie ich finde, Einblicke hinter die Kulissen. In eurem Artikel schreibt ihr folgendes.
0: Ihm sei aufgefallen, dass die Gates Foundation wie ein Chameleon agiere. Sie ändere nach außen immer wieder ihre Erscheinung. Mal trete sie auf wie eine gemeinnützige NGO, mal wie eine gefühlskalte Investmentbank. Immer aber gehe es um mehr als bloß das Verteilen von Geld. Wenn Gates ernsthaft bei einem Projekt dabei ist, will er auch im Fahrersitz sitzen, sagt Fejaskow.
2: War das auch dein Eindruck?
1: Ja, ja, absolut. Und ich glaube, da kommen wir wieder so ein bisschen auf die Charakterfrage Bill Gates zurück. Ist halt wirklich jemand der das Gefühl hat, er kann diese Probleme am besten selber lösen. Ich glaube, er hatte damit oft recht in der Vergangenheit. Aber man merkt halt eben auch in dieser Krise, dass Gates von Anfang an mit den Ton angibt. Wir haben ja sehr viele Schreiben auch gesammelt, die Gates zum Beispiel an das Kanzleramt versendet hat, an Angela Merkel, aus denen so ein bisschen rauszulesen ist, hier, ich habe eine Idee, wie wir das hier machen. Er schickt dann gerne so, so White Papers mit, wo er sich schon genau überlegt hat, wie man bestimmte Probleme lösen sollte. Und ja, man kann sich kaum vorstellen, dass, dass Gates irgendwie als Befehlsempfänger irgendwo in der langen Kette das sagt, was sich irgendwie den Nationalstaaten überlegen, sondern es ist eher ein Input, der von der Gates Foundation kommt, ist mein Eindruck. Und auch dieser Vergleich mit dem Chamäleon, auch das sieht man in der, in der Corona-Pandemie, glaube ich, immer wieder. Also je nachdem, wo und wie, die Gates-Stiftung auftritt, ist sie halt entweder quasi der Investor oder sie ist die NGO, die so versucht, über die Zivilgesellschaftsschiene zu kommen und ihre Politik durchzudrücken. Da gab es zum Beispiel so Roundtable-Events vom Bundesentwicklungsministerium, wo es darum gegangen ist, wie mit Afrika umzugehen sei in dieser Krise. Und da gab es einen Teilnehmer immer der unter der Überschrift Zivilgesellschaft geführt wurde. Und das war die Gates Foundation, was ich schon einigermaßen bizarr finde, wenn man sieht, dass das halt einfach ein Milliardentanker ist und der quasi für die Zivilgesellschaft sprechen soll.
2: Lass uns zu den Höhepunkten deiner Recherche kommen.
0: Höhepunkte. Die Story im Superlativ.
2: Was hat dich bei der Recherche am meisten überrascht?
1: Also eigentlich fand ich am Spannendsten so dieser direkte Draht, den eigentlich alles hier aus dieser vier Organisation, die wir uns angeguckt haben, zur Kanzlerin Merkel pflegten oder zumindest versucht haben zu kultivieren. Also sowohl Bill Gates als auch Melinda, als auch Richard Hatchett und auch Peter Sands vom Global Fund. All diese Menschen schreiben der Kanzlerin relativ regelmäßig. Und sie schreiben jetzt nicht Dear Angela, sondern schon Dear Chancellor Merkel. Aber trotzdem hat man den Eindruck, okay, da findet ein regelmäßiger und auch ein vertraulicher Austausch statt. Und da stoßen sie nicht komplett auf zu Ohren, sondern eher das Kanzleramt nimmt diesen Input schon dankend entgegen. Das fand ich sehr spannend zu sehen.
2: Was war für dich die größte Herausforderung bei der Recherche?
1: Auf jeden Fall mit diesen ganzen riesigen Zahlen zu operieren, was wir einfach nicht gewohnt sind. Und da ich halt auch nicht gewohnt bin, quasi US-Finanzdokumente zu analysieren, das ist eigentlich noch mal eine Wissenschaft für sich. Also da musste man sich schon noch mal einlesen, was ist eigentlich ein 990-Form und was steht da in welcher Spalte. Also das sind Dokumente, die sind dann hunderte Seiten lang und vor allem mit Zahlen gefüllt.
2: Wie lange habt ihr insgesamt recherchiert?
1: Also wir hier in Berlin sind im März eingestiegen, haben also rund sechs Monate recherchiert in den USA. Und ich glaube auch die Kollegen in London haben schon im Februar angefangen, also waren so sieben Monate mit dem Thema beschäftigt.
2: Du hast ja eingangs schon gesagt, dass diese ganzen Geschehnisse um Bill Gates und seine Stiftung gar nicht so richtig transparent sind, gar nicht so richtig bei den Leuten ankommen. Woran glaubst du, liegt das?
1: Also ich glaube, das eine Problem ist, dass die Gates Foundation natürlich sehr selektiv kommuniziert und wahrscheinlich auch sehr professionell kommuniziert und deswegen da vor allem so blumige Pressemitteilungen nach außen gehen, mit denen der normale Mensch relativ wenig anfangen kann und dass auch die Medienberichterstattung jetzt nicht sonderlich differenziert ist, sondern häufig entweder eben diese Narrative der Gates Foundation übernimmt Oder so ein sehr düsteres Bild versucht zu zeichnen. Aber dass man sich mal einfach beide Seiten anguckt, findet schon relativ selten statt, ist mein Eindruck. Und ich habe darüber auch mit Adam Fejerskopf gesprochen, den wir ja gerade schon einmal gehört haben. Und er glaubt wirklich, dass es Zurückhaltung gibt, sich kritisch mit Gates zu beschäftigen, weil Gates oder die Gates Foundation eben in sehr vielen zivilgesellschaftlichen Projekten auch einfach direkt mitfinanziert ist. Teilweise auch in Medien, also... Das klingt jetzt wieder wie eine Verschwörungstheorie, aber ich meine, wenn man sich anguckt, welche Zeitungsgruppen finanzielle Förderung von der Gates-Stiftung bekommen haben, dann versteht man schon, dass der da jetzt vielleicht nicht dämonisiert wird.
2: Und Gates scheint sich in dieser Rolle ja so ein bisschen zu gefallen, dass er nicht so richtig greifbar ist. Er kokettiert ja auch gern so mit diesen Verschwörungsmythen, die sich um ihn ranken.
1: Ja, ich glaube, da hat er ganz aktiv in dieser Corona-Pandemie mit angefangen, dass er jetzt auch gerne so diese Witze bringt von wegen, ja, ja, hier Mikrochips und so weiter. Ist, glaube ich, eine ganz kluge Strategie auch von seiner Seite, weil das natürlich den kritischen Blick von der Frage, was ist eigentlich falsch gelaufen während der Pandemie, so ein bisschen weglenkt. Und das macht es ihm natürlich ein bisschen einfacher.
2: Glaubst du, dass sich mit diesen Erfahrungen aus der Corona-Krise jetzt so etwas an der Stellung der WHO, der Nationalstaaten und den privaten Stiftungen ändern wird?
1: Also ich glaube, dass es ein deutlich gesteigertes Bewusstsein gibt, dass globale Gesundheit ein Riesenthema ist. Ich glaube, dass die Finanzierung der WHO sich wieder verbessern wird. Da sehen wir, glaube ich, auch schon die Anfänge. Ich glaube, Deutschland hat ihr Budget schon erhöht. Ich glaube, andere Länder werden das auch tun. Ich glaube aber nicht, dass dadurch die Stellung der Stiftungen und NGOs kleiner werden wird, sondern ich habe den Eindruck, die haben schon ordentlich dafür lobbyiert, dass sie auch in zukünftigen Krisenlagen eben wieder mit Aufgaben betraut werden. Also ich habe den Eindruck, dass wir eigentlich eine Institutionalisierung dieses Ganzen Geflechts, was sich da vielleicht gebildet hat rund um Covax und um Act A, wie diese ganzen Programme heißen, dass das sich eigentlich verstetigen wird in Zukunft.
2: Ich habe eine letzte Frage an dich, Lennart.
0: headline welche Story bringst du ganz groß raus?
2: Stell dir vor, wir räumen dir die komplette Startseite von Welt.de frei und du darfst machen, was du möchtest. Was wird es?
1: Ich glaube, dann machen wir mal einen Tag lang eine exklusive Investigationswelt, wo nur eigene tiefen Recherchen auf der Seite stehen. Also von solchen Sachen, die wir jetzt gemacht haben, bis zu Polizeigeschichten und innere Sicherheit. Diese ganzen schönen Geheimpapiere, die irgendwo kursieren und Akten, über, über die wir uns seit Monaten gebeugt haben, einfach mal auf einer schönen Weltseite, die nennen wir dann Weltrecherche.
2: Das klingt super. Vielen Dank, dass du da warst, Leonard.
1: Ja, vielen Dank.
2: Ich hoffe, euch, liebe True Story-Hörer, hat die heutige Folge gefallen. Falls ja, freuen wir uns riesig, wenn ihr uns fünf Sterne auf Spotify gebt oder bei Apple Podcasts kommentiert. Wir hören uns bald wieder. Bis dann.
0: True Story folgt uns auf Instagram unter True Story-Podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an TrueStory at
1: axelspringer.com.